0: Nos últimos meses, em meio à pandemia do novo coronavírus, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça se debruçaram sobre importantes temas tributários para as atividades das empresas. Entre os julgamentos realizados, os ministros avaliaram a constitucionalidade de questões previdenciárias e a pejotização. Neste episódio, convidamos as sócias Irene Guimarães, Isabel Bueno e Gabriela Lemos, da área tributária, e o sócio Kleber vendit da prática de trabalhista, para explicar detalhes das decisões proferidas pelos magistrados e analisar seus possíveis impactos econômicos às empresas e poder público. Eu sou Ricardo Rosseto e este é o Único, o podcast do Matos Filho. A pejetização é um tema muito comum às empresas e as discussões no âmbito da justiça do trabalho são antigas. Kleber e Isabel, qual controvérsia jurídica influenciou o julgamento no STF da Ação Declaratória de Constitucionalidade número 66.
1: A discussão sobre prejudicação na Justiça do Trabalho ela é, de fato, bastante antiga e ela antecede, inclusive, a, a publicação da, da MP do Bem, em 2005, que trouxe o artigo 118, a, que trata das atividades intelectuais Artísticas para fins fiscais e previdenciários. Então, na Justiça do Trabalho, há o entendimento de que a pejotização ela é ilícita, especialmente quando houver a, a subordinação e a pessoalidade na prestação de serviço. A Justiça do Trabalho ela não é simpática à, à sistemática da pejotização. E daí a importância dessa discussão ser levada ao STF e aí obviamente no âmbito que que a Isabel vai colocar daqui a pouco relacionado à questão fiscal e previdenciária mas a decisão do STF ela pode ajudar inclusive na revisitação do tema pela Justiça do Trabalho especialmente porque como eu já disse o do trabalho não é muito simpática à tese da pejotização, e eventualmente, como quando o STF decidir a matéria a gente espera que seja favorável ao contribuinte, os argumentos que o STF usar para decidir, eles podem ser utilizados também para revisitar o tema potencialmente na Justiça do Trabalho.
2: Do meu lado, eu acho que o que eu tenho a contribuir aqui é lembrar de que, antes de 2005, havia uma força-tarefa da Receita Federal de autuar Pessoas jurídicas constituídas por profissionais, eles eram da área da publicidade ou da área da tecnologia da informação e a questão estava, talvez, carimbada com o nome de pejotização. Quando surgiu o artigo 129 da lei 11.196, lá de 2005, isso foi um alento porque se reconheceu que determinadas atividades elas precisam, sim, ser prestadas por pessoas que se sintam livres para se associarem, para terem empregados ou para prestarem o serviço apenas pelos sócios. Aquilo lhes garante, de alguma maneira, uma independência, uma possibilidade de se apresentarem melhor para o mercado de trabalho, não necessariamente uma fraude. E quando agora vem a ação direta de constitucionalidade com votos expressivamente favoráveis à constitucionalidade do artigo 129, os argumentos são exatamente o da livre iniciativa, de garantir que as pessoas tenham a capacidade e a oportunidade de explorarem atividades econômicas, serem donas mesmos mesmo daquilo que elas fazem, das suas empresas. Por óbvio, o que falou o ministro Marco Aurélio sobre o abuso e sobre frustrar direitos de empregados, isso, a meu ver, está do lado da fraude. Quando você não tem efetivamente uma pessoa jurídica que tenha sócios com empregados e que queiram prestar serviços e desenvolver uma atividade. Aí o uso meramente para fins fiscais. Então, faço a distinção aqui, eu entendo que ela é pertinente, é, mas enxergo com muito bons olhos essa decisão da constitucionalidade, porque há atualmente segmentos que estão sob ataque da Receita Federal e que poderão fruir dos aspectos benéficos dessa decisão, que são uma maior segurança jurídica.
1: E é isso, né, Bel? A fraude ela não pode ser presumida, tal qual faz muitas vezes a Justiça do Trabalho. Nesse sentido, acho que a decisão do STF ela, ela, ela é muito feliz de dizer ou de prestigiar a livre iniciativa eh, e a possibilidade de, em algumas atividades, especialmente as intelectuais culturais, você ter a contratação de PJs, né, ou, de, ou de empresas prestadoras de serviço uh, nessa linha. Então, a, a decisão é, de fato, muito feliz e eu acho que ela vem a ajudar a livre iniciativa como um todo.
2: Kleber, e aqui você pegou o aspecto que, eu acredito, venha a ser o nosso próximo desafio, que é definir o que são as atividades intelectuais. Porque, quando elas são culturais ou científicas, me parece um pouco mais fácil. Mas quando elas são intelectuais, elas podem ser de várias naturezas. Eu fui buscar recurso no decreto-lei de 1968, o decreto-lei 406, que define a lista de serviços, para ver quais são aquelas atividades que são entendidas como profissões regulamentadas, que permitem sociedades uniprofissionais com tratamento fiscal pelo ISS, diferenciado desde 1968. Então, quais são essas profissões? Os advogados, os médicos, os contadores, engenheiro, arquiteto, análise clínica, enfermagem? Eu talvez me sinta hoje muito mais confiante para uma defesa numa constituição de uma sociedade dessas profissões e que tenha aqui, claro, substância para enfrentar o ataque que a Receita Federal vem fazendo a algumas delas. Então, acho que a atividade intelectual, ela não se restringe a isso, por favor, é apenas uma, um exemplo que eu estou trazendo, até porque as profissões estão mudando e as atividades estão mudando. Nós teremos aqui esse desafio nos próximos anos.
0: Muito bem, sigo com vocês para avaliar um outro caso. A decisão do STJ, que abordou a participação do sindicato na negociação de uma PLR, qual a avaliação de vocês em relação aos casos existentes nos âmbitos trabalhista e fiscal?
1: A decisão aqui ela é muito boa, né? Muito boa para as empresas porque ela de fato reconhece que a participação do sindicato, pelo menos ela sinaliza nesse sentido que a participação do sindicato ela pode ser indireta e ela não precisa ser tão direta ou tão efetiva quanto a Receita sempre pregou. E aliás, a decisão do STJ ela caminha no, no mesmo na mesma direção que as decisões da Justiça do Trabalho que há muito tempo reconhecem que se o sindicato foi convidado a participar. A, e, e a integrar uma comissão de PLR, ou mesmo se o sindicato participou indiretamente, como, por exemplo, arquivando uh, o plano de PLR, é, isto por si só já seria suficiente para suprir as exigências legais e, portanto, para validar o plano, a Justiça do Trabalho nesse aspecto, ela tem firme entendimento de que este interesse, ou seja, da proteção dos trabalhadores quanto ao PLR, ele deve ser tutelado pelo sindicato. Tendo o sindicato participado direta, indiretamente, ativa ou, ou, ou de forma ativa ou de forma não tão ativa, fato é que estaria preenchido os requisitos legais e, portanto, a Justiça do Trabalho tenderia a validar o plano. Né? Então, me parece haver uma convergência do entendimento, ou pelo menos da sinalização do STJ, com aquele que já vem sendo há muito praticado pela Justiça do Trabalho, o que é muito boa notícia, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, porque você desburocratiza a forma de elaboração de PLR você tem ali a, a, a participação do sindicato sendo aceita e validada tanto para fins trabalhistas quanto para fins fiscais no julgamento do STJ. e Eu,
2: eu adicionaria aqui o que o Kleber trouxe o seguinte fato. Nós conhecemos o sindicato que estava ali, negociando com a companhia, que é autora lá do, do, é parte no processo. E nós sabemos que alguns sindicatos têm pouca possibilidade de participar ativamente de uma negociação de PLR sentando-se numa mesa de negociação junto com os empregados, que hoje... Os métodos são os métodos que nós temos aqui disponíveis durante todo esse ano da pandemia. Os métodos são o envio de e-mails, são os contatos via aqui esse tipo de, de plataforma que permite uma reunião. Existem métodos que não são mais aqueles antigos, de se sentar à mesa para poder negociar. E sendo um sindicato que tem às vezes apenas um representante passível de ser indicado para essa negociação, é natural que esse representante tenha que fazer uma forma de participar desta negociação que lhe permita falar, alterar, opinar, mas que não significará uma presença física. Pois bem, a Receita Federal, por vezes. Lavra autos de infração por não enxergar a presença física do sindicato na negociação. Lavra também por não enxergar negociação de metas. É bastante difícil, a Receita é muito rigorosa com isso. Entretanto, a decisão sinalizou de que a negociação fica evidenciada pelo arquivamento. Se o sindicato não tivesse negociado, não teria arquivado, não teria aceito para arquivar aquele plano. Por isso, o acordo. Por isso, o arquivamento é prova da negociação. Admite-se assim que a negociação seja feita, eu acho que essa é a virtude da decisão, seja feita na forma que é possível, que permite que haja acordos de PLR, instrumentos que prevejam a PLR e que não tragam insegurança para a empresa.
0: Bom, voltando ao STF, os ministros concluíram em abril a análise da ADI 3931, que questionava a constitucionalidade da NTEP. Gabriela e Ariane, quais foram os pontos centrais da decisão tomada pelo plenário e quais são as possíveis consequências?
3: Bom, acho que antes de mais nada é importante esclarecer que por NTEP a gente entende o nexo técnico epidemiológico, que é uma presunção trazida pela legislação previdenciária para vincular determinados, determinadas doenças né, classificadas pela cid 10 que é a Classificação Internacional de Doenças, com algumas atividades empresariais. Então é um vínculo feito entre determinadas CIDs e determinadas QNAIs de acordo com esse, quando ocorre qualquer um desses eventos acidentários, dessas doenças, em determinadas quinais, automaticamente o evento ele é considerado relacionado ao ambiente de trabalho. Isso, invariavelmente, vai impactar benefícios previdenciários e trabalhistas que o empregado fará jus, e também vai impactar o desempenho da companhia, da empresa no número de, de, de acidentes de trabalho que ela gera e no volume de despesas que a Previdência Social acaba tendo com o oferecimento de benefícios acidentários, previdenciários, aos empregados dessa determinada empresa. Qual a consequência disso? A consequência é que isso vai impactar diretamente no FAP da empresa, que é o fator acidentário de prevenção, aquele índice que anualmente é divulgado pela Previdência Social e vai ser aplicado às alíquotas de SAT do contribuinte, então ele pode diminuir pela metade a alíquota de 1, 2 ou 3% do SAT ou dobrá-la, então as alíquotas elas acabam variando entre 0,5% e 6%, e isso acontece é, muito ligado ao número de, de eventos acidentários e ao desempenho da empresa em comparação com seus concorrentes. E, além disso, a própria Previdência Social, periodicamente, tem que fazer uma análise sobre a demanda de determinados setores em razão de eventos acidentários, nos benefícios previdenciários que são oferecidos pela Previdência Social. Na verdade, a gente tem aqui um cálculo muito semelhante a um, tribu, a um seguro. Né? Por quê? Porque quanto mais é, indenizações são geradas, mais a Previdência é demandada, mais o contribuinte tem que pagar o valor da contribuição que se assemelha a um prêmio de seguro. Então diante deste cenário o, o, o contribuinte até a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade foi proposta pela CNI com o propósito de afastar essa presunção trazida pela legislação dado que isso traria impacto tanto na contribuição previdenciária devida pelas empresas, quanto na, na natureza dos, dos afastamentos dos empregados. O STF contudo, ao julgar esse, esse, essa ação direta de inconstitucionalidade agora em abril entendeu pela constitucionalidade da presunção, pautada basicamente no fato de que essa presunção ela é relativa, então é possível sim que a empresa apresente uma impugnação quanto à, à presunção que é trazida direto pela lei, então demonstrando ali que aqui determinado evento não tem vinculação com o ambiente de trabalho, mas sim com algum, é, alguma situação específica do empregado, seu histórico familiar, seu histórico de outras doenças, é, e também porque é, o STF entendeu que essa presunção traria uma maior proteção ao trabalhador, dado que historicamente se verifica uma subnotificação dos eventos relacionados ao ambiente de trabalho. Então, para proteger o trabalhador, se entendeu pela constitucionalidade dessa pre dessa presunção, o que acaba gerando ali uma preocupação muito grande para as empresas que têm que ficar muito atentas a todos os afastamentos que ocorrem é, dos seus empregados para que elas possam tempestivamente se insurgir quanto a isso, estão impugnando determinadas CATs, né, que são os comunicados de, de acidentes de trabalho, é, e evitando que acidentes ou afastamentos não relacionados com o ambiente eh, de trabalho sejam considerados como se afastamentos eh, de trabalho fossem.
4: É interessante também, com base nesse nesse caso, que há um desdobramento tributário como a, a Gabriela menciona, né, com relação ao FAP especificamente. E há um dado importante que comentávamos ah, logo após o julgamento, de uma referência feita pela própria ministra Carmen Lúcia, de que há dados levantados pelo professor Ayrton Kultiko, de que houve um aumento de 225% no total de benefícios previdenciários acidentários. Não sei se, Isabel, eu gostaria de comentar algo a respeito, mas isso nos parece um dado extremamente relevante para a análise que o Supremo Tribunal Federal ainda fará sobre a constitucionalidade do fato
2: Ariane, eu acho que bom que você mencionou isso, porque desde o início eu entendi de que ter um nexo técnico epidemiológico que presume que uma atividade adoece e por isso já se atribui a determinados eventos uma natureza acidentária e, portanto, ficando a cargo, seja da companhia ou de quem... Aqui venha a fazer, mas é sempre a companhia, uma contestação, porque a presunção existe, isso impacta carga fiscal no ano seguinte. E no ano seguinte, o que eu pensava é que o tributo estava sendo cobrado por presunção também. O que você pensa disso,
4: Ariane? Me parece um dado extremamente relevante. A própria ministra Carmen Lúcia. Ela disse, numa frase, que os efeitos tributários e é, fiscais sobre essa consequência deveriam ser analisado no, analisados num segundo momento, né? ou seja, para fins tributários, muito provavelmente, outras matrizes possam influenciar a tomada de decisão do Supremo. Assim esperamos. Exatamente.
2: Porque... Não é possível admitir, fizemos prova, nós temos provas num processo que foi, teve que ter produção de provas, de que não fazia sentido essa atribuição do nexo técnico-epidemiológico para todas essas finalidades, porque algumas verdades de outras áreas do conhecimento ficam negligenciadas, da área médica, da área estatística. Portanto, era mais importante aqui. Que bom que a ministra nos deu a oportunidade para fazermos uma ainda uma continuidade de demonstração e era mais importante mesmo termos essa, essa oportunidade para que as coisas não fiquem decididas só pela primeira análise.
0: Bom, seguimos aqui com a nossa conversa agora para falar de um outro julgamento relevante no STF. Em setembro, os ministros entenderam pela constitucionalidade das contribuições destinadas ao SEBRAE, à PECS e à BDI após a emenda 33 de 2001. Gabriela e novamente com vocês. Nos ajuda a entender o histórico desse julgamento? Qual foi a tese fixada pelo plenário e possíveis impactos econômicos da decisão?
3: Esse foi um caso julgado agora no STF, já sobre a, a, o rito da repercussão geral e, portanto, esse entendimento deve ser replicado pelos tribunais locais nos casos de matéria análoga e se entendeu que subsiste a contribuição destinada ao SEBRAE, mesmo após o advento da Emenda Constitucional número 33. A Emenda 33 veio em 2001 para alterar o artigo 149 da Constituição Federal, que estabelece de forma objetiva quais são as possíveis bases de cálculo das contribuições sociais chamadas de contribuições sociais gerais e das contribuições de intervenção no domínio econômico. Essas bases de cálculo que podem ser definidas pela legislação ordinária poderiam ser o faturamento, a receita bruta ou o valor é, da importação e o valor aduaneiro. É, o, 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 o grande problema é que a contribuição ao SEBRAE, que é uma contribuição destinada é, à intervenção no domínio econômico, como reconhecido pelo STJ, já no passado, há cerca de um, mais de 10 anos, o STJ, ao analisar a natureza da, da contribuição destinada ao, ao SEBRAE, entendeu que ela teria natureza de contribuição, de intervenção no domínio econômico, é, incide sobre a remuneração, sobre o salário, que é uma base que não está prevista expressamente nesse artigo 149, como eu acabei de trazer. Então, na prática, esta contribuição, desde o advento da emenda 33, teria uma base que não é viabilizada pela Constituição e, portanto, não poderia ser é, cobrada desde 2001.
4: É, bom, é importante todo esse histórico que a Gabriela narrou, é, ele nos daria, enfim, uma sinalização de que o Supremo provavelmente iria declarar a inconstitucionalidade dessa contribuição. É, primeiro pelo precedente já formado no Supremo no passado, de que essas bases de cálculo, essas materialidades, elas seriam números clausos, ou que a gente chama aqui de taxativos, né? ou seja, nenhuma outra poderia ser usada, a não ser... É, que a gente tivesse a alteração da Constituição Federal, é, mas nós tivemos um elemento também importante que foi o aspecto econômico de impacto da decisão para os, as entidades denominadas de entidades S, né? SEBRAE, SESI, etc. Esse elemento, na nossa leitura, ele foi decisivo para que o Supremo Tribunal Federal tomasse essa essa posição de entender a, pela constitucionalidade dessa contribuição. E por que que nós uh, conseguimos, enfim, ter essa afirmação de uma forma bastante clara e segura? Porque houve apresentação de uma série de memoriais e estudos uh, por intermédio dessas entidades, principalmente capitaneada pelo SEBRAE, dizendo justamente do impacto. Né, e trazendo que a, o SEBRAE tem uma função relevante, é verdade, não não há como, como se negar a função que o SEBRAE desempenha na economia, mas o modelo de é, tributação e financiamento dessas entidades é exatamente é, isso que se coloca diante das matrizes tributárias técnicas que estão na Constituição Federal. É, havia muita clareza de que a eleição da folha de, de salário não era a mais adequada de acordo com o texto constitucional. Vamos acompanhar os próximos acontecimentos, principalmente na esfera política, que nós sabemos que há uma reflexão no Ministério da Economia de eliminar, ou pelo menos diminuir, o financiamento dessas entidades por meio da arrecadação de tributos.
3: Ariane, acho que dois pontos aqui que acho que a gente pode complementar ainda são os seguintes. Esse acórdão hoje ainda não foi publicado é, e no momento em que ele for publicado, eu acho que a gente pode ter espaço para que o contribuinte trabalhe um pedido de modulação dos efeitos dessa decisão em razão da alteração do entendimento do STF sobre a aplicação do artigo 149 da Constituição. Como você bem colocou, no passado o STF ao analisar é, a... a a constitucionalidade da base de cálculo eleita pelo Pisco Fins Importação entendeu que este mesmo artigo 149 era taxativo e a legislação ordinária não poderia alterar o conceito do valor aduaneiro do bem, que seria a base de cálculo daqueles tributos. Então, neste momento, passa-se a ter uma nova interpretação dada para, essa, para esse artigo 149, ser ele taxativo ou exemplificativo. E um outro ponto importante que também tem que ser considerado, é o fato de que existem outras ações, outras discussões também relacionadas a essa mesma tese da, da, do artigo 149, de ser exemplificativo ou taxativo, que é a discussão especificamente da contribuição ao INCRA. Então, o INCRA também no passado foi é, tido como uma contribuição de intervenção no domínio econômico pelo STJ, e agora é, existe um leading case muito semelhante a esse do SEBRAE que acaba de ser julgado, em que se pretende, da mesma forma, o afastamento da contribuição ao INCRA por não recepção do, dessa, dessa contribuição pela emenda 33. É, a perspectiva, dado esse julgamento, acaba agora sendo mais frágil, né? até porque a tese é muito semelhante, mas é importante porque esse tema e esse julgamento deve trazer um impacto em outras discussões que abordem esse mesmo argumento.
0: Bom, o Supremo também declarou constitucional a contribuição social de 10% nas multas de FGTS em casos de demissão sem justa causa. Ariane, explica aqui para os nossos ouvintes qual a finalidade e o motivo de criação dessa contribuição e qual foi o recurso interposto que suscitou esse julgamento?
4: O seu questionamento é super importante, foi um julgamento esperado durante alguns anos. É, não havia, enfim, a expectativa dele ser julgado esse ano, até porque este julgamento ele ocorreu no, no âmbito aqui de um recurso extraordinário. Há outras ações diretas de inconstitucionalidade que também abordam o assunto e que trazem outros argumentos que nós mencionamos no caso que você nos indagou há pouco, que era justamente sobre a constituição, a constitucionalidade da contribuição ao SEBRAE, né? ou seja, existem aqui vários argumentos que questionam a constitucionalidade deste adicional de 10% ao FGTS, que é pago no caso, é que era devido até dezembro de 2019, nos casos de demissão sem justa causa. Então, é interessante relembrar, Ricardo, o histórico desse assunto. Né? Ou seja, essa contribuição ela foi criada em 2001 por conta de um, uma determinação do Supremo Tribunal Federal que determinou que o governo ele recompusesse enfim, as contas públicas especificamente por conta dos impactos econômicos dos planos uh, Verão e Plano Collor 1. Então, o governo ele teve que criar uma contribuição para reabastecer os cofres públicos para que não houvesse esse déficit aqui no âmbito do, das contas de FGTS. E o governo, então, criou esse adicional, né, que tem aqui natureza tributária. Em 2002, né, havia já uma projeção de que parte dos recursos já haviam sido aqui levantados pelo pelo governo na arrecadação. Em 2007, é, o, enfim, o comitê gestor do FGTS apurou que de fato nós tínhamos aqui efetivamente arrecadado receita suficiente para cobrir esse déficit. Então, em 2007 não haveria mais razão, a razão que motivou a criação dessa contribuição excepcional não existia mais. E qual a qual a consequência disso? A contribuição deveria ser extinta, mas não foi isso que aconteceu. O governo federal ele criou outros destinos para essa contribuição excepcional de 10% do FGTS. Isso foi é, discutido de forma tão profunda que o próprio Congresso é, Nacional, ele é, sugeriu que houvesse aqui a extinção dessa contribuição. Né? E isso aconteceu é, principalmente no, no âmbito de um projeto de lei complementar, na época era o número 200, em 2012, e a sugestão era de que a contribuição fosse extinta em junho de 13 Houve o um veto na época da Presidente da República, em relação a isso, porque ela, na verdade, passou a destinar, e aí especificamente, é, quando, das razões de veto, ela disse que iria direcionar esses recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. Um programa absolutamente adequado no contexto de moradia, mas que é um motivo absolutamente diferente daquele que serviu a criação da contribuição desse adicional do FGTS e nesse momento Ricardo começaram ações judiciais a repercutir Brasil afora é que que nós tínhamos naquele é, nessas uh, nesses anos especificamente primeiro o argumento de que como nós estamos aqui diante né do que nós chamamos de tributo vinculado já que não existe mais a razão que deu ensejo à criação desse tributo portanto o tributo deve ser extinto então ele ele deveria é, seria passaria a ser indevido. E tem uma outra um outro argumento que acabou sendo desenvolvido também, que é justamente é, o que foi enfrentado lá na contribuição ao SEBRAE, é, de que as materialidades ou as bases de cálculos previstas na Constituição Federal não admitiriam a tributação sobre aqui a folha de pagamento. e esses, E nós tivemos, inclusive, liminares concedidas, empresas que deixaram de pagar, inclusive por conta dessas liminares. É, só que o Supremo Tribunal Federal tinha, havia uma expectativa muito grande do mercado, e não só do mercado, mas eu digo até da própria comunidade jurídica e acadêmica, que esperava que o Supremo se pronunciasse até sobre uma questão que é fundante aqui, no Estado Democrático de Direito, que você teria de exigir do poder público, quando exerce o poder de tributar, é, que o faça de forma é, racional, né? ou seja, que as razões que motivam a criação de um tributo, elas devem ser observadas para sua manutenção. Se eu não tenho mais aquela razão, esse tributo deve ser extinto. É, isso é o que se espera dentro de um Estado fiscal e de um Estado justo. Nós não tivemos esse enfrentamento de forma aprofundada, até porque esse recurso ele foi julgado no ambiente virtual, né? ou seja, aquele que os ministros vão Apondo seus votos e não há um debate entre eles, apenas a leitura de um dos votos entre os ministros. Então, enfim, é, infelizmente, é, eu digo infelizmente, até sim, como, como advogada e também até como cidadã, esperávamos uma resposta um pouco diferente é, do Supremo Tribunal Federal.
0: Os ministros do Supremo também concluíram outro julgamento muito relevante, que tratava da incidência da contribuição previdenciária calculada sobre o salário maternidade. Quais eram as perspectivas para o julgamento desse tema e o que vocês destacam da decisão proferida pelo STF?
4: É, bom, esse julgamento realmente foi muito importante. Nós tivemos é, nesse julgamento elementos tanto de ordem que nós chamamos jurídico-técnico como também de ordem social. Né? Ou seja, esse julgamento ele foi pautado nesses dois blocos de argumentos e de disc discussões que o Supremo teve a respeito desse assunto. Então, o primeiro bloco de argumentos, que são os mais técnicos, é justamente de que o salário maternidade, ele não é uma remuneração por um trabalho que é prestado pela mãe, é, e hoje o salário maternidade, enfim, pode ser o pai, hoje não tem, é, ainda bem, nós tivemos um avanço, né, em termos de concessão do benefício, hoje ele é concedido o pai ou a mãe, enfim, a é depender de quem ocupa essa função é, dentro da do núcleo familiar, mas realmente nós tínhamos aqui uma descaracterização do que nós chamamos de remuneração, que é a maternidade da contribuição previdenciária. Então, se não há remuneração por um trabalho prestado, na medida em que não tem trabalho prestado, e sim uma compensação que é destinada a, aqui ao exercício da maternidade, parentalidade, de forma mais mais moderna, não é? para mencionar esse momento de dedicação ao bebê, é, nós temos efetivamente uma essa natureza específica de compensação. Então, era um dos únicos é, benefícios previdenciários que se incluía na base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, nós tínhamos essa discussão, né, do ponto de vista aqui estritamente técnico, e o Supremo reconheceu que, de fato, aqui nós não estamos diante de uma parcela remuneratória, e que, portanto, ela tem que ser excluída da base de cálculo da contribuição. Mas o outro ponto, que foi também super importante no cenário em que o Supremo abre a sua discussão para incorporar questões de política pública, especificamente política de gênero, o Supremo também ele faz referência ao fato de que se tributar o salário maternidade, em alguma medida, é trazer um elemento para retirar aquele, aquela pessoa que recebe o salário maternidade no ambiente de, de competitividade, ou seja, aquela pessoa ela se tornaria mais cara e, portanto, menos competitiva no mercado de trabalho e que é a função do Supremo Tribunal Federal é eliminar os desincentivos que nós temos hoje é, no ordenamento jurídico para a promoção é, de gênero no ambiente de trabalho. Então, esse, esse elemento foi super importante na nossa leitura, é um avanço, é um, uma jurisprudência aqui formada no contexto é, progressista, né? ou seja, o Supremo efetivamente ele é, encampa essa pauta na nossa leitura, é algo extremamente relevante e, e positivo para a formação da jurisprudência sobre questões previdenciadas.
3: Acho que, além disso, é, é importante trazer aqui algumas discussões que vêm sendo colocadas é, pelas empresas para aplicar esse precedente. Né? Acho que essa é a grande boa notícia que a gente teve aqui no STF para os contribuintes nesse período intenso de julgamentos de matéria tributária nesse período de pandemia. A primeira dúvida que se coloca na maior parte das vezes é quanto à aplicabilidade imediata desta decisão pelas empresas que não têm as ações ainda ajuizadas ou que não tenham decisões favoráveis em suas ações individuais. Hoje, a Receita Federal já se posicionou de forma expressa quanto à aplicabilidade desse precedente apenas entre as partes, ainda que é, a gente esteja diante aqui de um precedente que se aplica e cujo resultado deve ser aplicado e produzir efeito só entre as partes do processo, e essa decisão, esse entendimento... Por ter sido um julgamento ocorrido no âmbito da, de, dos recursos repetitivos, deve ser aplicado nos casos individuais em outras ações que estejam em andamento no, no Judiciário. Então, ainda que não haja uma decisão que se aplique de imediato, que tenha eficácia erga omnes, é bem verdade que, na hipótese da Receita Federal lavrar um auto de infração para cobrança de valores eventualmente que a Receita Federal entende devidos sobre o salário maternidade, seria aí uma, uma contingência com classificação de perda remota, dado este precedente excelente do, do STF sobre a matéria. Outras discussões que se colocam é quanto à aplicabilidade do precedente para aquele período de extensão dos contribuintes que, que aderiram ao programa Empresa Cidadã. Com relação a esse tema, ele não foi apreciado pela decisão agora do STF, mas eu acho que a premissa ela é muito semelhante. Né? Então, neste período de, afastar, de, de, de extensão da licença maternidade por mais 60 dias, da mesma forma, a mãe não está, a mãe, o pai, enfim, os pais, não estão dedicados à empresa, não estão colocando sua força de trabalho à disposição do empregador e além disso, também é, limitar aqui este tempo acabaria trazendo, o, limitar o benefício ao período único e exclusivo da licença maternidade prevista na legislação, acabaria trazendo novas restrições, inclusive para que as empresas aderissem ao programa Empresa Cidadã ou mesmo traria dificuldades aí né, na equidade de gênero. Então, é, no nosso ponto de vista, ainda que a decisão não aborde essa extensão do prazo da licença maternidade dentro do programa Empresa Cidadã, as premissas são as mesmas e o resultado é, de uma eventual discussão no judiciário sobre a matéria deveria ter o mesmo desfecho desse favorável que foi concluído agora no STF. E, por derradeiro, a pergunta também que se faz é quanto ao FGTS. Né? Deveria a empresa continuar contribuindo é, na parcela que ela contribui mensalmente para o empregado, na conta vinculada do empregado para o FGTS nesse período de licença-maternidade, a legislação que trata do FGTS, ela, ela prevê ali as mesmas exclusões que são aquelas previstas com, com relação às contribuições previdenciárias, mas essa decisão aqui do STF não abordou a necessidade do recolhimento ou não do FGTS direcionado ao empregado nesse período de licença maternidade, e ainda que haja argumentos para sustentar que também não deveria ser incluído na base do, do FGTS, é importante que se façam aí algumas análises sobre o ponto de vista de interesse da companhia de realmente suprimir essa parcela do FGTS do empregado e eventuais discussões inclusive com o sindicato.
0: Para finalizarmos, gostaria de analisar mais um julgamento relevante no STF com impacto nas contribuições previdenciárias das empresas. Os ministros consideraram constitucional a incidência de contribuição social sobre o terço de férias, fixando uma tese que dirime jurisprudência oscilante até o momento. Ariane, nos ajude a entender os principais pontos dessa decisão?
4: Vamos lá, Ricardo, se me permite, eu vou até fazer um ajuste na sua fala, porque a gente não tinha uma jurisprudência oscilante sobre o assunto. A verdade é a jurisprudência que existia até então era uma jurisprudência uníssona, dizendo que a contribuição, a, a contribuição não incidia sobre o terço constitucional de férias. Quando nós falamos uma jurisprudência uníssona, do que que nós estamos, a quem nós estamos nos referindo? Primeiramente, nós tínhamos as uh, decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que a contribuição previdenciária não poderia incidir sobre o terço constitucional de férias. A maior parte dessas decisões do Supremo, é verdade, dizem um respeito aqui ao servidor público, que na leitura do Supremo é uma, um olhar diferente daquele que é feito para as empresas, quando paga a sua cota patronal, a Previdência mas é verdade que quando nós abrimos esses julgados e olhamos exatamente os, os fundamentos, o Supremo sempre entendeu que é, o terço constitucional que é pago aqui a título de férias, é, esse adicional ele na verdade tem natureza compensatória. Inclusive a própria Ministério Higrese lá nos idos de 2005, ela afirma isso categoricamente e há inclusive Ricardo uma menção a essa natureza de compensação e de até ser um acréscimo, enfim, que é dado justamente para que o trabalhador, ele possa ter uma compensação, né, uma medida compensatória de gastos extras, que ele acaba tendo nas férias, para poder usufruí-las de forma digna, de acordo com que disciplina a própria Constituição Federal, é, ela já dizia justamente sobre sobre isso. E foi interessante, não é? porque no curso da história, esses precedentes do Supremo motivaram a virada de de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que que é, é, tinha uma posição pela incidência da contribuição previdenciária sobre o terço, inclusive dos servidores públicos. Em 2010, depois dessa jurisprudência já uniforme no Supremo Tribunal Federal, é, o STJ, que é responsável por interpretar a legislação federal, ele adaptou a sua jurisprudência e passou a afastar a incidência da contribuição previdenciária, não só do servidor público, mas em 2011 é julgado lá o que nós chamamos aqui de recurso repetitivo, né, ou seja, várias discussões semelhantes sobre a mesma matéria, é, e houve uma decisão chamada o chamado caso hidrojet, afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional da cota patronal da empresa. É, o que aconteceu depois disso? Né? Nós tivemos decisões do CARF é, encampando literalmente essa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos o próprio TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, também aplicando essas decisões né, no âmbito ali das reclamações trabalhistas e nas execuções para definir, enfim, né, no momento depois que uh, uma ação trabalhista é julgada, depois é, tem a fase ali para compreender qual é o âmbito da contribuição previdenciária. E nessas discussões o, o TST também se pronunciava sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço. Eis que, em 2018, o Supremo Tribunal Federal vem e diz, não, isso é que eu vou julgar agora, pronunciar sobre essa vela. E este ano, né, para surpresa de muitos, né, nós tivemos uma virada de jurisprudência, de forma abrupta, sem o enfrentamento do porquê estaria sendo superada a, a decisão anterior, e há apenas algumas referências singelas, de que haveria, no caso do terço constitucional de férias, habitualidade. Já que é pago uma vez ao ano, eu teria habitualidade e também teria o caráter, e, portanto, o caráter remuneratório. Ora, não há aqui nenhuma é, consequência lógica né, da frase e da, da reflexão aqui levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal com a devida com devido respeito. Né? Não, não é porque é habitual que é remuneratório, nem vice-versa. É preciso, para entender pela habitualidade, e os próprios precedentes também diziam isso, é que tem que ter uma periodicidade é, que acompanhe o pagamento dos salários. É, aqui nós não estamos falando é, de uma periodicidade dessa ordem. E outra, para ser remuneratório, eu preciso ter uma prestação de serviço que me é, implique é, efetivamente no, no, na contrapartida é, feita pelo é, empregador. E aqui também não há. Então, não há nenhuma das duas... É, naturezas que caracterizariam aqui a materialidade da contribuição previdenciária, para que houvesse a incidência do tributo. Também não há, Ricardo, aqui, uma coerência com outros julgamentos que aconteceram no Supremo. O Supremo disse que não iria enfrentar verba a verba é, da composição aqui, né, tema macro de remuneração. Então ele dizia que isso era de competência do Superior Tribunal de Justiça, mas só nesse caso ele diz, é, ele diz sobre a natureza Dessa parcela. Então, na nossa leitura, há inclusive uma incoerência sistêmica com julgados que aconteceram no próprio mês de setembro de 2020. E, por fim, é, há aqui uma discussão importante que é para saber se vão poder ser modulados os efeitos, como a Gabriela comentou, né, do outro caso lá, uh, da contribuição ao sistema S, porque aqui tem uma, uma virada de jurisprudência, como nós falamos, de forma abrupta e que pegou todo mundo de surpresa, literalmente. Tanto que houve uma série de pedidos de ingresso no leading case no decorrer do julgamento, porque todo mundo começou a ficar absolutamente apavorado, justamente por conta da sinalização que o Supremo Tribunal Federal deu
0: Caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Para acompanhar mais análises relevantes para o seu negócio, siga nossas redes sociais e acesse nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br barra único. Até o próximo episódio.